0: Défrichage digital, culture web, des gens du Turfu et des technologies. Let's talk about web, baby
1: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Let's Talk About Web Baby, une coproduction de Radio Néo et l'agence Connectors. Je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors et passionné d'innovation avec ou sans musique dedans. Deux fois par mois, on se retrouve à 20h dans cette émission pour explorer les territoires d'innovation. Ensemble, on va défricher la culture numérique et son impact IRL autour d'un invité qui fabrique le futur avec du code et des pixels. Aujourd'hui, ce sera la Sigfox Foundation. Pour décrypter les tendances qui font encore du web un sujet d'actualité en 2016, je suis accompagné par deux chroniqueurs. Vincent Toititoma, digital natif, animateur du podcast Convergence Numérique. Salut Vincent. Hello. Et Nirina Lune, poétesse cosmique, chanteuse, rappeuse, voice beatmaker et créatrice du Loop, laboratoire ouvert d'Osmos Poétique. Salut Nirina.
0: Salut.
1: Ce soir, nous recevons Marion Moreau, directrice de la toute nouvelle Sigfox Foundation qui installe des micro-capteurs sur des rhinos en Afrique pour lutter contre le braconnage. Bonsoir Marion. Bonsoir. Sigfox, c'est une licorne française créée en 2009 et basée près de Toulouse, qui fournit un des principaux réseaux de télécommunication au monde pour l'Internet des objets. Une licorne, c'est une start-up valorisée à plus d'un milliard d'euros. Une unicorn en anglais. Et avec une levée record de 100 millions d'euros en février 2015, Sigfox rentre sans aucun doute dans cette catégorie. Avec plus de 7 millions d'objets connectés à son réseau dans 17 pays, je me corrigerai si je dis des bêtises, Sigfox a déjà été bâti un des principaux réseaux cellulaires bas débit au monde, un véritable empire de l'Internet des objets. Grâce à cette capacité technologique sans précédent, la société est aujourd'hui en mesure de changer le monde. C'est pour cela que la fondation Sigfox a été créée il y a quelques mois, pour mettre en place des projets humanitaires dont l'ambition fait écho aux rêves les plus fous des entrepreneurs de la Silicon Valley. Tout ça depuis Toulouse. Aujourd'hui, nous voulons saisir ce qui motive les entrepreneurs à vouloir changer le monde et pourquoi certains le font mieux que d'autres. Au passage, on essaiera de mieux comprendre c'est quoi l'Internet des objets. Nirina, c'est quoi pour toi changer le monde
0: euh, Changer le monde, euh, pour moi derrière, il y a quand même une idée qu'on aurait une mission à accomplir sur Terre, donc euh, qu'on participera à un projet cosmique. Donc C'est assez euh, christique, changer le monde.
2: Christique
1: enfin, Vincent, c'est quoi
2: Pour moi, changer le monde, c'est laisser les gens qui veulent changer le monde le faire.
3: <rire> c'est ah, mal.
1: <rire> Marion, je ne vais pas te demander maintenant parce qu'on va oh, pas mal en parler. Vas-y, c'est quoi pour toi
3: <rire> Allez, je réponds vite. C'est euh, assumer d'être fou.
1: Assumer d'être fou. Ah, ça vaut une cote. On est sur une radio FM, tu peux nous expliquer c'est quoi un réseau bas débit
3: oh, On n'est pas très loin hein, du réseau FM finalement. Un réseau bas débit, voire même très bas débit. Euh, c'est un réseau qui euh, utilise, euh, bah, qui est complètement à l'opposé en fait de la 4G, de la 3G, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui, euh, bah, qui fait que votre smartphone fonctionne. Euh, en fait, on regarde à l'opposé, complètement à l'opposé, et c'est un, un protocole de communication. C'est une façon de transmettre de la donnée mais sur des, des bandes très, très petites, euh, sur, basées sur des licences radio. Donc c'est pour ça, que qu'on n'est pas très loin de ce que fait Radio Neo. on utilise des, des fréquences radio pour faire passer un signal euh, de tout petit message qui, qui pèse quelques millièmes de watts, donc très peu consommateurs d'énergie. Et euh, ces petits messages, ben c'est une information qu'on fait, euh, qu fait passer dans, dans un réseau. Et ce réseau s'appelle Sigfox.
1: Ok, en gros, Sigfox, c'est une bande de radio amateur.
3: Ah non, pas tout à fait. À l'origine, si, si, si. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment une bande de passionnés, C'est vrai, as raison, Ben. À l'origine, ils... c'est des, des, des professionnels de la radio euh, qui, euh, qui ont euh, démarré Sigfox sur un premier concept, <coughs> mais qui n'avaient pas cette vision d'Internet des objets.
1: Mais ça, en fait, j'allais te dire ça, c'était qu'ils ont. Ils ont c'était des radio amateurs qui ont trouvé leur créneau grâce à l'Internet des objets un peu.
3: Oui, alors c'est un mix entre radio amateurs passionnés de radio. Et en même temps, euh, expert pro. C'est-à-dire que Christophe Fourtel le, le cofondateur, qui est un type que j'aime beaucoup, euh, qui a créé la techno Sigfox, euh, c'est plus qu'un radio amateur. On, ouais. on l'appelle le Mozart de la radio. C'est si vous dire à quel point euh, il s'y connaît. Euh, c'est quelqu'un de mondialement reconnu dans le secteur, qui, euh, qui, qui avec ses petits doigts, euh, bah, fait des choses extraordinaires. Euh, alors, il a dans son bureau... Euh, euh, la vieille radio euh, euh, de, de votre grand-mère, euh, il a récupéré des tas de radios qui étaient de, à, à l'époque installées dans des sous-marins. Et il a eu une idée euh, un jour en se disant, mais on fait passer des signaux de sous-marin à sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi on ne fait pas la même chose aujourd'hui pour faire passer une donnée, une info, une data
1: C'est quand qu'il a cette sorte de révélation
3: Oh, c'était euh, c'était aux alentours de 2002-2003, ouais. il a commencé à bidouiller et puis euh, et puis en fait bah, Sigfox est devenu en fait une, une techno qui est, qui puise ses origines dans la vieille radio entre guillemets et puis la rencontre avec le numérique euh, qui fait qu'aujourd'hui ça, ça, c'est un vrai réseau euh, hybride je dirais.
1: Tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, de révolutionnaire dans votre activité
3: Ce qu'il y a de révolutionnaire c'est qu'en fait on amène les objets sur internet, c'est-à-dire que on connecte le monde physique. Avant, quand on avait euh, envie ou besoin de connecter quelque chose, c'était compliqué. Euh, certes, il y avait des capteurs, mais c'était des capteurs qui étaient euh, qui utilisaient des, euh, du wifi, du bluetooth. Mmh. Ça vous parle sans doute tous ces protocoles, voire même du satellite, de la 3G. Mais tout ça, c'est très consommateur d'énergie. Regardez combien de fois vous rechargez votre smartphone aujourd'hui. On le recharge. Allez, combien de fois Trois. Moi, j'ai toujours 3, mon chargeur 4, sur moi. Trois. Ouais, J'ai une batterie avec horrible. moi tout le temps. C'est plus en sans-fil. Pour connecter un objet, qui est, qui est quand même un téléphone, hein, il, faut, euh, il faut le recharger plusieurs fois. Sauf que si on demande à un objet aujourd'hui de se connecter seulement quand on a besoin d'avoir de, 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 l'info, c'est-à-dire qu'on réveille un objet finalement quand on en a besoin, quand on l'appelle, euh, en, en lui faisant passer euh, finalement une information de toutes petites données, eh ben, il va pouvoir aller via le réseau Sigfox sur le sur internet et c'est ça ce qu'on fait on connecte aujourd'hui avec des capteurs et un réseau idoine tous tous les objets du monde tout ce qu'on peut connecter aujourd'hui
1: en fait j'avais justement la, vous avez comme enfin vous venez du, de l'activité radio enfin radio quelque chose d'assez technique ouais. on parle de capteurs oui. et euh, aujourd'hui c'est le web quelque part enfin c'est la dimension euh, code la dimension euh, programmation, euh, software, qui est aussi au cœur de votre développement
3: bah, C'est vrai que euh, nous, qu on, quand on connecte, euh, je disais, le, le, le monde en général, hein, parce que alors, je rappelle que Sigfox ne fait pas de capteur, mais c'est un réseau, ouais. euh, c'est du télécom hein, finalement, euh, donc on s'appuie sur des startups qui fabriquent des objets, on en reviendra peut-être plus tard euh, nous cette donnée là en tant qu'opérateur on la récupère ouais. euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on, on arrive à, des, à une masse d'informations, on est à, à plus de 10 millions de messages reçus sur nos serveurs aujourd'hui euh, on est purement dans le software c'est vrai ouais. aujourd'hui, donc c'est un métier aussi euh, en tant qu'opérateur qui fait qu'on stocke de la donnée, on n'en fait pas euh, grand chose aujourd'hui parce qu'elle est, euh, elle est euh, à, à utilisation en fait euh, de façon totalement libre par les clients qui utilisent Sigfox euh, demain ce sera peut-être autre chose, on verra mais par contre, sur la fondation, on y reviendra plus ouais, tard, ouais. moi, cette donnée, elle m'intéresse.
1: C'est celle qui t'intéresse. Et, et du coup, tu, quand tu parles de ces métiers-là, c'est combien de personnes, le Sigfox, aujourd'hui
3: Aujourd'hui, Sigfox, c'est un peu plus de 200 personnes okay. au total. On était, euh, enfin, la société a dernière, 5 ans. Était... L'année dernière, on était euh, 80, à ouais. peu près.
1: Okay. C'est quoi le business model de, des, des tuyaux et du réseau là
3: Le business model, c'est euh, de l'abonnement. C'est de l'abonnement au réseau, donc on est un client un peu partout dans le monde, aujourd'hui effectivement 17 pays soit couverts soit en cours de couverture, on plante des antennes, hein. c'est vraiment une, une conquête des territoires, très basique comme font les autres, sauf qu'on a un dispositif qui est beaucoup plus léger puisque l'antenne elle fait la taille d'une bouteille d'eau, euh, et puis après c'est un ordinateur, hein. donc c'est quand même assez euh, basique. Euh, et puis le modèle bah, c'est de convaincre des partenaires en local dans tous les pays du monde de souscrire à notre abonnement.
1: Tu avais une question, Irina, sur.
0: Euh... Non, je voulais juste une précision, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas très geeks. Juste un exemple concret, parce qu'on dit Internet des objets, etc. Concrètement, euh, quand tu dis connecter un objet Internet, voilà, quel type d'objet tu comment
3: C'est vrai qu'il faut être pragmatique, je suis d'accord avec toi. Il faut donner des, des exemples pour comprendre ce que ça représente. En fait, Sigfox a été créé pour euh, connecter le plus d'objets possible. C'est pour ça que cette technologie a été créée. Il ne faut pas imaginer qu'aujourd'hui, on, on va connecter un verre, deux verres, une table, deux tables. Ça, ça, on sait faire en fait. Sauf que les capteurs avant coûtaient très très cher parce que le réseau n'était pas euh, lui-même low cost. Ce qu'on peut faire, nous, je vais donner deux exemples très concrets. C'est un, euh, par exemple, le car parking. Il euh, y a eu pas mal de, de tests qui ont été faits. Euh, des mairies nous appellent aujourd'hui, ils nous disent :« Bah voilà, moi j'aimerais développer une application à, à mes administrés ou euh, à la population via une app dédiée. » Est-ce qu'on ne peut pas installer des capteurs euh, sur les trottoirs ou sur la route pour dire en temps réel combien il y a de places disponibles Ce qui est quand même un super problème pour pas mal de, de, de villes aujourd'hui. Et on, on a fait des tests qui ont marché. Le capteur, il ne vaut rien du tout. Hein, il vaut euh, quelques dizaines d'euros peut-être, l'unité. Donc euh, ça ramène quand même des coûts qui, qui vous parlent. C'est pour ça que je dis qu'on a créé Sigfox pour faire de la masse. C'est quand le capteur coûtait hier 150 euros ou dollars à poser. Aujourd'hui, il n'en vaut plus que 10 ou 20. Et donc on peut faire ça, on peut mettre des capteurs par, sur la route pour dire euh, aux gens, bah, il voilà, y a telle place de parking qui se libère, euh, c'est de l'info. Un autre cas qui, qui est peut-être un peu plus euh, industriel, mais qui est intéressant, euh, parce qu'il est opérationnel, c'est avec la SNCF. En fait, on fait de la maintenance prédictive. C'est très important parce que c'est un enjeu qui est énorme pour beaucoup d'industries. La SNCF est venue nous voir pour nous dire, en fait, nous, on a un réseau aujourd'hui de rails. Euh, qu'on essaye de maintenir et ça coûte des milliards. Euh, on sait que la SNCF, faut qu'elle tienne ses comptes quand même, on le sait tous. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des capteurs sur nos rails pour nous indiquer l'usure euh, L'usure dans le temps des rails, puisqu'on peut poser des capteurs de 7 à 20 ans sans changer la batterie. Et c'est ce qu'on a fait, on a commencé à poser des capteurs sur les rails. Je peux rebondir
1: bah Oui, bah c'est <rire> prédictif.
3: Oui, je
0: rebondis, oui, parce que là, j'entends des mots, donc euh, prédictif, réveiller un objet, appeler un objet. Et justement, euh, je suis allée sur le site web de Sigfox j'ai regardé le teaser. Et donc, dans le teaser, il y a une voix off qui nous dit « Imagine if you can predict when a machine will break down ». Donc, euh, imaginez euh, si vous pouvez… Euh, Prévoir quand une machine break down. Enfin, euh, euh, se casse. Ouais, elle se casse. Enfin, va connecte. tomber en panne. Voilà. Imagine you can help people with simple and intuitive technology. Et puis, le, 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 le finalement, le, votre baseline, c'est imagine a world where things can communicate with us. Donc, ma question. Donc, imaginez un monde où les choses peuvent communiquer entre elles. Ma question, c'est est-ce que Sigfox fait de la magie? Qu'est-ce que vous pensez de la magie est-ce que vous pensez que
3: les gens de, des nouvelles technologies, ils ne se prennent pas un peu pour Dieu en fait <rire> C'est bien de nous changer aussi, j'aime bien. <rire> euh, non, parce que moi je ne crois pas à la magie. Hein. Personnellement, je pense que les 200 autres copains de Sigfox n'y croient pas non plus, parce que je peux vous dire que ça bosse tous les jours.
0: Euh... Mais dire ça en fait, vouloir insuffler de la vie dans les objets, est-ce que c'est pas se, se, se prendre pour, pour Dieu finalement Dans cette idée, on change le monde, alors allons-y
3: non, parce qu'en termes d'opportunités, c'est énorme. Euh, quand demain... Il euh, euh, faut, faut dépasser le, le, les, les clichés qu'on a aujourd'hui des objets connectés. Il faut aller beaucoup plus loin. Euh, quand on aura euh, des, des informations, par exemple, de santé euh, mmh. massive qui nous permettront de connaître des maladies, euh, de les anticiper, d'enrayer de, des épidémies à l'échelle mondiale, parce que ça, on va pouvoir le faire... Euh, c'est extrêmement important, c'est intéressant à voir sur ce prisme-là. Euh, quand on aura, euh, alors, on peut donner des, des, des exemples un peu domestiques, entre guillemets, mais votre machine à laver, demain, très vite, elle va avoir un bouton qui va dire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a euh, Samsung comme actionnaire, un des actionnaires principaux, euh, demain, on va connecter votre machine à laver avec un seul bouton, un peu comme ce que fait Amazon, d'ailleurs, en test, hein, sauf que nous, on va le faire sans doute en vrai. Eh ben, on, pour, la machine, elle vous indiquera tout simplement très, très vite que soit elle va tomber en panne dans les 15 jours qui vont venir. Donc euh, voilà, faut, faut, ça peut être intéressant de le savoir avant. Elle va vous indiquer euh, si vous manquez de la lessive, comment euh, votre, votre machine se comporte, etc. etc. Donc mm -hmm. ce n'est pas de la magie, c'est du réel et c'est du service rendu au quotidien.
0: D'accord, non je rebondissais
3: sur... Finalement, insuffler de la vie dans on, les objets. On parle d'un
2: monde virtuel, mais justement ces objets connectés nous ramènent au, au réel et au quotidien, euh, en fait. Ça, c'est mon petit côté digital native, mais c'est vrai, quoi. Ces, mmh. ces objets nous ramènent à quelque chose qui
3: est beaucoup plus réel. On parle d'un monde virtuel. Ce n'est pas du tout virtuel, en fait, cet Internet des objets. Euh, non, ce n'est pas virtuel, sauf qu'on amène les objets dans l'Internet. Donc après, on, on va imaginer, et ça, on ne le sait pas encore autour de cette table, hein, mais il va se passer des choses on a même pas, on, dont on n'a même pas idée. Parce que quand on dit euh, l'Internet des objets est une vraie révolution, moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'effectivement, ça va être bien au-delà en termes de, de quantification de, de l'information. Ça va aller bien au-delà. On va aller bien au-delà du nombre d'ordinateurs et de smartphones connectés. Les objets sont bien plus nombreux que les devices qu'on produit actuellement. Mmh. Et quand on alliera euh, cette, euh, cette communication entre objets euh, avec la qualité de ce qu'on peut en retirer, mais encore une fois, il y a tout à imaginer, ça, ça va donner des choses incroyables. Moi, j'en suis sûre.
1: Ça donne envie, on va continuer à imaginer ça sur la suite de l'émission On parle de radiotransmission en basse fréquence sur Radio Neo. Ça donne envie d'écouter quelque chose de musical Marion tu nous proposes quoi
3: Alors moi je suis ultra fan de Feu Chatterton euh, Dont je trouve le groupe en général hein, extrêmement talentueux Moi à chaque fois j'ai des frissons quand j'entends la, la voix de ce chanteur Qui a pas, je crois qu'il a pas 30 ans euh, son prénom m'échappe, mais en tout cas, euh, si vous ne connaissez pas, euh, écoutez. Je trouve qu'il y a quelque chose dans sa voix de Johnny Hallyday un peu. <rire> euh, il a une espèce de puissance vocale euh, qui me bluffe. Je l'ai vu une fois en concert, je l'ai écouté euh, 15 000 fois et je suis ravie de le réentendre aujourd'hui. Et je trouve qu'il se dégage de ce, de ce type, hein, une espèce de force intérieure. Et puis aussi parce que les, les textes sont juste sublimes. Euh, c'est le retour de la poésie, alors ça va apparaître à Nirina, j'imagine sans doute. Mmh. Mais moi, je suis mmh. ravie qu'ils qu remettent euh, des textes en chansons aussi beaux que, le, mmh. que ceux de Chatterton.
1: Et c'est euh, quel titre
3: C'est euh, la, Ma la Malinche. La Malinche. La Malinche.
4: Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse Prestement la joue Des provinces andalouses et panaméricaines Ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue En ces provinces andalouses Lui vient se poser contre votre peau d'acajou lui vient se poser contre votre peau d'acajou Quand je reste un panin Missive la brèche Je crains de vous Causer l'ennui Et cette attente Comme un missile oh, En ma tête Brèche, brèche oh, En ma tête Brèche, brèche Que deux fois passe le jour Et vienne la nuit Passe le jour Et vienne la nuit I
1: Let's talk about web baby sur Radio Néo Défrichage digital, impact IRL Bon plan culturel et hashtag en cascade Aujourd'hui on reçoit la Sigfox Foundation Une organisation qui conduit des projets humanitaires dans le monde entier grâce à l'internet des objets Le hashtag pour nous suivre c'est hashtag web baby Aujourd'hui on est avec Marion Moreau, directrice de la fondation Sigfox
0: appli start-up, big data, cloud, cyberespace
1: Ok, donc on a compris, vous avez une croissance exponentielle, tellement forte que vous pouvez vous permettre de faire des trucs vraiment utiles. Euh, comment vous est venu l'envie de développer des projets humanitaires
3: euh, C'est Christophe et Ludovic qui, dès le début euh, de l'aventure Sigfox, il y a cinq ans, euh, savaient qu'ils avaient euh, de l'or dans les mains, en fait. Euh, C'est tout à fait sincère. Euh, ils savaient très bien qu'envoyer des signaux sur des distances très très longues, euh, on parle parfois jusqu'à 300, 400 kilomètres en se passant de tout réseau existant. Donc
1: sans antenne. Sans antenne. Envoyer
3: juste comme des morses en fait, comme du morse, comme des SOS, c'était possible. Donc ils se sont dit forcément sur euh, les, ur, les, les, les cas d'urgence, les cas extrêmes... Euh, on est forcément pertinent. Sauf que ce n'était pas le moment. Il fallait, euh, fallait développer la société. Et puis, cinq ans plus tard, ils se sont dit, bon, allez, là, on va le faire. Euh, on va monter une entité non-profit pour, pour, pour adresser des causes humanitaires, justement, et des causes perdues. Ça, c'est important.
1: Donc, d'abord, l'Antarctique, c'est ça
3: Alors, d'abord, l'Antarctique. Euh, on a effectivement euh, amené euh, le réseau pour la première fois là-bas. On a emmené deux antennes, tout simplement, euh, on a convaincu l'état belge euh, qui a une station de recherche sur le climat là-bas de pouvoir euh, équiper leurs euh, chercheurs scientifiques hein, ils sont 45 là-bas tout, pas toute l'année mais une grande partie de l'année ils travaillent en fait euh, sur, euh, sur la glace donc ils font des opérations de recherche dans la glace en creusant très très loin Parfois, ils partent quelques jours, mais on n'a pas de nouvelles, en fait. On ne sait pas s'ils vont bien. Évidemment, si on... ah, ils ont un téléphone SAT, la CB2000, <rire> comme, comme à l'époque. Sauf que <rire> appeler ses copains pour dire coucou, ça coûte 200 euros ou 200 dollars. <rire> je vais bien. Hein Allez, je te laisse. Et, euh, et en fait, on leur a mis des capteurs dans leur veste qui étaient équipés de, du réseau Sigfox. Et on pouvait les suivre sur une, une app en temps réel et savoir s'ils allaient bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Eux-mêmes ont joué avec les capteurs sur place. Hein. Les chercheurs ont, ont placé des capteurs sur, sur des valises, pingouins. Sur des... Ouais, on aurait bien aimé. Hein. <rire> on, aurait, on leur a demandé d'ailleurs. Si vous croisez un pingouin, n'hésitez pas. Et euh, non, quand je dis qu ils ont joué avec, c'est au-delà de ça. C'était très utile parce qu'en fait le quotidien là-bas, en Antarctique, c'est un enfer. Hein. Il y a des vents, il fait froid, comme vous l'imaginez. Mmh. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de neige. C'est une galère. Euh, faire trois pas dans la neige, c'est compliqué. Et en fait, on, ils perdent beaucoup de choses. Ils perdent des, de l'équipement. Mmh. Et en fait, avec les capteurs, ils les retrouvent super facilement. Donc c'est quand même assez assez chouette pour eux. Donc oui, l'Antarctique en première mission, ouais. En Et maintenant
1: des, des rhinocéros.
3: Et maintenant des rhinos. Ouais. Euh, en fait, il reste vingt-neuf rhinocéros dans le monde. Oh au total, ce qui est rien du tout. Mmh. Donc l'espèce n'est pas renouvelée, puisqu'il y a une recrudescence de braconnage euh, depuis quelques années, depuis 2-3 ans encore plus, parce que euh, la, certaines mafias en fait, ont réinvesti le braconnage, qu'on on peut appeler un marché, euh, parce que, euh, je ne sais pas si vous le savez, moi en tout cas je l'ai découvert, un kilo de cornes de rhinocéros, c'est 70 000 dollars, okay. divisé par deux sur euh, l'or. Euh, et la cocaïne. Donc, la corne du rhinocéros, pour des tas de raisons. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec la corne euh, voilà. du rhinocéros ouais. bah, En Chine, la ils considère euh, que, que euh, érotique, non, ça non, alors ça, ça soignerait des cancers, euh, ce serait aphrodisiac. Tout de euh,
1: suite, tout de suite. Ouais, L'aphrodisiac, tu vois. Ouais,
3: voilà, donc il y a des tas de mythes et légendes autour de la hmm. corne du rhinocéros euh, qui ne tiennent pas debout, mais qui motivent euh, des, euh, des, des, euh, des armées entières de gens qui vont, euh, qui vont les tuer. Et donc vous allez faire quoi là-bas ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, dans les semaines qui viennent, euh, des antennes Sigfox. On, va, euh, on est en train de travailler sur euh, un petit device qu'on va mettre dans la corne du rhinocéros. Ce device, il va embarquer un capteur GPS. Donc, on va savoir où est l'animal en temps réel, combien de pas il fait. Euh, on va l'identifier, c'est-à-dire que les gardes de la réserve au Zimbabwe, parce que tout ça se passe au Zimbabwe dans un premier temps, euh, vont pouvoir, et ça, c'est très nouveau pour eux, euh, quand ils vont parcourir la réserve qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, hein, voire des hectares plutôt, ils vont savoir en s'approchant euh, d'un rhino qui il est. Tiens, j'ai là euh, Sumba, ou j'ai euh, Ben, si Jean-Michel, ben, hein. ou j'ai Jean-Michel le rhino. Ou Jean <rire> Euh, ce qui est quand même, euh, ce qu'on appelle le monitoring, c'est une vraie galère. Il faut envoyer des jeeps avec, euh, aujourd'hui, c'est des antennes qu'on tient à bout de bras pour essayer de localiser le rhino. C'est compliqué. Quand nous, on fournira ça euh, très facilement. Et puis, on va, sur ce capteur, attribuer à une autre fonction qui est très prometteuse en termes d'anti-braconnage. C'est un accéléromètre. Alors, ça vous paraît euh, un jeu d'enfant. Hein, okay, à quoi ça sert un accéléromètre bah, En fait, dans l'Internet des objets, l'accéléromètre, c'est un truc de dingue. Euh, C'est-à-dire qu'il va, il va donner, en fait, un, une, euh, à la fois, évidemment, la position du rhinocéros, mais aussi euh, ses mouvements. Et si, en fait, euh, si on sait que le rhinocéros a fait euh, un mouvement ultra rapide qui n'est pas du tout habituel dans son comportement, et ça, ce sera traduit avec un algorithme qui va être travaillé en, en l'occurrence, euh, si, on, si on a ces, ces systèmes d'alerte via l'accéléromètre, on peut dire qu'on peut donner un niveau de stress de l'animal. Mmh. Et ce niveau de stress, bah, il, il peut être capital, il peut lui sauver la vie parfois. Donc, c'est ce qu'on va faire.
1: Vous avez la... installé combien de, de capteurs
3: Alors, en test, on va en installer euh, de 5 à 20. Et ensuite, on va installer les antennes sur 450 rhinocéros de la réserve Boubier euh, à l'ouest du Zimbabwe.
1: Bim une question.
2: Oui, alors juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout, tout à l'heure par rapport au solutionnisme technologique, il y, a, il y a un auteur qui en parle qui s'appelle Eugénie Morozov qui dit que la technologie en provenance de la Silicon Valley va résoudre, enfin veut résoudre tous les problèmes du monde et que pour, selon lui, c'est ça le problème. C'est vraiment un problème. Moi, j'ai envie de croire aussi en la folie, comme tu le disais en introduction. Euh, est-ce que c'est du solutionnisme technologique ou
3: est-ce que c'est est de la folie qui, qui change le monde il euh, y a sans doute des deux. Moi, je ne crois pas à la techno comme euh, unique solution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit sur euh, sur notre euh, fondation. Euh, on n'est pas les sauveurs du monde loin de là, surtout quand on va dans un pays qui n'est pas le nôtre. Il est hors de question d'arriver comme les anciens conquistadors en disant « j'ai j'ai la, la solution et je vais vous apprendre comment on fait euh, ». Donc, c'est pas notre logique. Moi, je ne crois pas à la techno comme unique solution. Je pense que c'est euh, la technologie, elle, elle a besoin de sens. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette quête de sens et que ce seront les, les hommes qui vont faire que la techno, elle est pertinente ou elle va évoluer dans, dans une certaine mesure vers ce qu'il y a de bon finalement pour nous. C'est pour ça que je, je réagis à ce que tu disais mm -hmm. euh, il y en a tout à l'heure. Je pense que euh, j'ai foi dans l'homme et je pense que euh, la techno sera validée par que, ce que l'homme va en faire, euh, mais de façon universelle et collective, pas individuelle. Euh, je pense que l'internet des objets passera aussi par cette logique là donc euh, la techno oui mais pourquoi euh, dans quel but, combien de temps euh, voilà c'est des bonnes questions ouais,
0: okay. vous, avez, okay. non, mais, mais, mon... vous avez plein de questions non, là. mais moi j'ai envie, envie de rebondir toujours sur, sur ce ouais. même thème mmh. Euh, parce que donc on, on, là on comprend qu'il y a la Sigfox fondation et que là effectivement c'est de la technologie qui donne du sens, mais que ce dont on parlait avant c'était Sigfox où euh, vous travaillez avec des startups, euh, voilà qui créent des objets, euh, euh, des capteurs et tout. Moi je suis allée euh, sur les sites d'internet des objets et en fait euh, je trouve ça très drôle et presque.
1: Attends attends attends. Et quoi Je te je te coupe. Pourquoi Parce qu'on va balancer un son. Ah bon Ouais. Et on va se garder ça pour après. Ah d'accord. Parce que c'est juste magnifique <rire> et je veux je veux je veux le garder. Tu suspense, suspense. vois du suspense. <rire> Comment
0: tu m'as coupé dans ouais, mon élan. Ah ouais, je t'ai vu là. c'est
1: <rire> Non mais là on laisse faire dix minutes dessus tu vois. Ok. <rire> parce que c'est trop beau c'est énorme. Ok. okay. Donc d'accord. Je te laisse la parole par contre parce qu'on ah, veut ah oui savoir pour ce présenter le présentes. son. Ouais.
0: Alors euh, j'ai choisi euh, une artiste qui vient des Pays-Bas qui s'appelle Sevdalisa. Et, euh, et le titre qu'on va écouter s'appelle The Other Girl donc c'est Vidalisa euh, je ne pourrais pas la classer dans une catégorie mais euh, électro sensuelle et spirituel, j'adore on voyage aujourd'hui voilà <musique>
1: Let's talk about web baby sur Radio Neo. Défrichage digital, impact IRL Bon plan culturel et hashtag en cascade Aujourd'hui on reçoit la fondation Sigfox Qui connecte des rhinocéros au web pour changer le monde Réalité ou bullshit Hashtag web baby, pour nous suivre sur Twitter
0: Startup, gif, followers, tweetos, hashtag
1: mais d'abord, l'agenda de Let's Talk About Web, Baby. Deux fois par mois, on vous propose une sélection d'événements, conférences et festivals où l'on parle du web et des appels à projets bien frais pour les startups et les artistes. D'abord, on a trois appels à projets à suivre de près. Je vous parle du festival BIME à Bilbao, qui sélectionne des startups pour sa compétition en octobre prochain. L'appel à projets vient tout juste de sortir et l'année dernière, c'est Sounds Good, notre invité il y a deux semaines, qui a gagné le premier prix. Pour sa quatrième édition, le BIME renforce encore plus sa dimension professionnelle avec des, conf des conférences internationales, du matchmaking et comme toujours des concerts avec l'année dernière en tête d'affiche Crystal Fighters et Imagine Dragons on a aussi l'accélérateur The Bridge à Avignon qui recherche des projets, des projets innovants pour son Living Lab qui aura lieu de fin juin à fin juillet en parallèle du Festival d'Avignon. C'est l'opportunité de tester vos produits grandeur nature et de bénéficier de conseils de mentors internationaux. C'est réservé aux startups du secteur culturel, au sens large, musique, spectacle vivant, patrimoine. Enfin, Paris Summit, le festival des entrepreneurs de Cologne qui recrute des startups pour sa compétition et des speakers pour son programme de conf. Les 6 et 7 septembre prochains, plus de 1000 fondateurs de startups triés sur le volet par une bande de joyeux corsaires du web se retrouveront dans une sorte de terrain vague improbable aux allures de Mad Max pour refaire le monde en buvant du run. Marion, ça te parle
3: mmh, Ouais, c'est pas mal comme programme.
1: Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous inviter au South by Southwest breton, le West Web Festival organisé pendant les vieilles charrues les 14 et 15 juillet prochains et qui réunit le gratin du web français pour une série de conférences et de concerts. L'organisateur a récemment annoncé une levée de 30 millions d'euros pour investir dans les startups du Grand Ouest et de Bretagne en particulier. Niveau programmation artistique, ça envoie du lourd avec The Kills, Pharrell Williams, The Pixies, Disclosure, Major Laser et encore Lana Del Rey. Du côté des conférences, on va demander à Marion, qui est co-organisatrice, euh, ça donne quoi
3: Alors, du côté des conférences, on va être. Bah, pas très loin d'ailleurs de, de du thème un peu. Euh, C'est quoi, bullshit euh,
1: Ou vérité. Euh, ou vérité, ouais. voilà.
3: Euh, et bah, ça va être un peu le même thème. C'est euh, en gros, euh, voilà, -ce qu'est-ce qu qui marche, qu'est-ce qui marche pas euh, Adapter die un peu aussi. Donc, les, ce sont des, en fait des conférences qui, qui ont lieu sur le site même des Vieilles Charrues. Euh, J'adore ce festival. Euh, je les aide les, les Bretons là, Charles, Ronan et Sébastien. Euh, ils sont super. Ils ont, ils ont convaincu les organisateurs des Vieilles Charrues, qui est quand même un des plus gros festivals en Europe hein, l'année dernière. Je crois qu'il y avait 260 000 personnes euh, bah, de pouvoir hoster un, un, un festival pur web qui mixe musique, comme tu disais, et conférences. Donc c'est un peu South by bah, Southwest en effet. Et l'idée des conférences, c'est de ramener euh, du monde inspirant euh, sur le qui, qui, euh, qui pratique le web, qui, qui crée de la valeur dans le web et qui inspire nos amis les Bretons. Et, et je dirais réciproquement, parce qu'en Bretagne, il y a certainement de très, très belles pépites, des belles start-up, c'est sûr même. Et c'est pour ça qu'ils ont effectivement levé 30, 31 millions, je crois, d'euros. Euh, il y a énormément de choses qui se passent dans, dans le Grand Ouest. Donc euh, l'idée, bah, c'est ça, c'est d'essayer de, de se rencontrer, et puis d'aller voir aussi, évidemment, les artistes sur scène. Vive la Bretagne. Ouais, vive la Bretagne.
1: <rire> tu, tu peux nous parler des enfoirés du web, c'est quoi ça
3: Alors, c'est pas le nom définitif, mais euh,
0: ça, ça vous parlera. <rire> ouais, j'espère que ça sera un autre genre de musique <rire> c'est
3: chaud quand même je sais pas ce que c'est vraiment les enfoirés du web un gros playback bien fait ouais. euh, non l'idée c'est les enfoirés du web c'est à saluer parce que c'est en fait, vachement bien comme initiative de, de réunir un, un paquet d'artistes qui, euh, qui, sur une cause et en fait l'année dernière moi, j'avais convaincu Pierre Kosciusko-Morizet de, de ex-price minister euh, Frédéric Mazella, de Blablacar et d'autres euh, bah, comme on est aux vieilles charrues, On, on se parle c'est bien, les conférences c'est bien Mais à un moment donné il faut s'amuser aussi Il faut un petit ah peu ouais, de fun Et je leur avais dit bah, faisons un bœuf tous ensemble On était accompagnés par le groupe Matmata Je ne sais pas si ça vous parle Matmata c'est quand même juste un groupe mythique et, euh, et, et on a tous chanté On a fait un gros bœuf ensemble sur scène Il y avait même Anne-Laure qui, qui nous a rejoint pour chanter C'était très sympa et euh, cette année, on a envie de le refaire en beaucoup plus sérieux, toujours en déconnant, mais en, en vraiment en sérieux. Donc, on va organiser un cycle de répétition. Euh, il va y avoir beaucoup de surprises autour de ça. Et l'idée, c'est euh, de se réunir autour de, d'abord pour chanter tous ensemble. Il y a des super musiciens dans le, dans la famille du web. Hein. Pierre Cousi Comurisé, il chante. Très, très bien. Il adore euh, Léo Ferré et il chante à merveille, Léo Ferré. Euh, Frédéric Mazella, il a fait euh, 14 ans de conservatoire, je crois, en piano. Donc, l'idée, c'est de faire un gros bœuf, mais en les faisant jouer, ces, ces, petits, euh, ces petits entrepreneurs, entre guillemets. Oh, c'est des tout petits entrepreneurs. Petit, non, mais c'est bah, bien, bien de sortir
0: les gens de leur posture. Euh, il faut, posture. Voilà, il faut leur, les ça. sortir un
3: peu. Et puis, que qu'on voilà, qui, euh, qu leur fasse euh, dégonfler euh, parfois le, la tête euh, et leur, les faire un peu. Euh, Avec du Les journey. remettre au challenge de, de la scène. Euh. Et, euh, non, et tout ça dans un bon esprit, et puis euh, autour d'une cause, un peu comme les enfoirés du web, c'est vrai, mais l'idée c'est de dire, en fait il y a une image des mauvais patrons qui nous collent à la botte en France. Euh, pour plein de gens, les patrons c'est encore des gens qui s'enrichissent. En fait c'est pour vous rendre sexy je sais pas si c'est ça parce que l'idée non c'est pas ça l'idée c'est vraiment de, de de se marrer euh, de, et de et de faire l'effort de répéter plusieurs mois avant donc c'est pas euh, ouais. c'est pas que euh... Euh, c'est pas, pas une histoire d'image de marque Est-ce que
2: ces patrons là ont ce problème aujourd'hui Parce que bon, Mazella Pierre-Cosco bon c'est quand même des gens qui ont une, Plutôt une aura euh... Oui c'est des patrons enfin, cool on est d'accord voilà. Mais, Ils sont mais jeunes faut, qui... il faut cultiver
3: cette Cette, cette chose là parce qu'elle est réelle Elle est vraie, c'est vrai que ce sont des gens cool Et des gens qui ont, qui ont créé une vraie valeur Au-delà de, euh, du chiffre d'affaires ah.
2: J'ai une question un peu, un, un peu personnelle euh, pour revenir à, à toi Marion. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté l'entrepreneuriat euh, après 5 ans passé à, à French Web Parce que là maintenant euh, tu es directrice de la fondation Sigfox, tu as été ouais. pendant 5 ans dans les médias. Mmh. Qu'est-ce que ça fait euh, comme expérience personnelle Qu'est-ce que ça t'a fait Alors
3: j'étais pendant 15 ans dans les médias. Parce que je suis plutôt jeune, pas comme toi. <rire> ah ouais, ouais, J'étais mariée un petit peu plus longtemps. Mais ouais, ouais, je suis passée de l'autre côté et je l'aurais pas fait si c'était pas ce projet de, qui allie techno et humanitaire. Parce que euh, parce que j'avais pas envie de rejoindre une boîte pour rejoindre une boîte, euh, même si euh, c est, enfin, Sigfox est une très belle entreprise et j'en fais largement partie, j'en suis très fière. Mais ce projet euh, de de jouer collectif avec l'entreprise sur un projet qui a du sens et qui amène un sacré fuel, je peux vous le dire, au quotidien, ça ça c'est vraiment euh, ouais, ça ça, ça mérite de, de faire une pause dans sa carrière et euh, pause peut-être pas, Donc, peut une que ce sera longue durée j'en sais rien, je sais pas où ça me mènera moi j'ai pas de plan de carrière je, je, je raisonne pas comme ça, j'ai jamais raisonné comme ça ce qui me plaît moi c'est de c'est d'être passionnée par ce que je fais j'ai la chance de le faire, c'est une vraie chance c'est pas un truc euh, qui tombe comme ça euh, mais là en l'occurrence voilà on est venu me chercher et, euh, et c'est une, une vraie belle aventure. Et puis, je pense qu'on va, des, 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 va découvrir des choses qui seront de l'ordre de la performance. Parce que pour rebondir sur le projet rhinocéros, je juste voulais dire une chose qui est très importante. C'est que les capteurs qu'on va mettre dans la corne du rhinocéros, au-delà d'avoir de, euh, du GPS de l'animal, etc., c'est une donnée qu'on va pouvoir avoir jusqu'à 14 ans sans toucher à l'animal. 14 ans de données euh, attraper comme ça euh, au, au réel, euh, c'est juste inédit, quoi.
2: C'est rattraper tout le, le temps qu'on a passé autour de ces animaux qu'on a sortis de leur euh, espace sauvage. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. On
1: exactement. parle de performance d'objets. Allez, hein parle-nous des objets, objets connectés. vous ah, avez bien teasé euh, tout, tout à l'heure.
0: Non, non, mais euh, voilà. Euh, là, je reviens du coup un peu back to the, to the future. Euh, je suis allée sur les sites euh, d'internet des objets. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai trouvé ça très drôle et presque effrayant. Euh, effectivement, les objets connectés, c'est des trucs qui peuvent être super pratiques. Donc euh, voilà, pour contrôler la santé, des montres qui enregistrent notre fréquence cardiaque quand on fait son jogging. Mais on trouve aussi des tétines connectées pour suivre la température des enfants. Des brosses à dents connectées, des nounours connectés, des réveils connectés. Pour les chats, des distributeurs de croquettes à reconnaissance faciale, des capteurs GPS pour suivre son chien à la trace et, et, des, et, des, et des capteurs pour nourrir son chien à distance avec son, smart, à son smartphone. Donc ça me faisait penser à ce fake qui était sorti sur le web, Pushy, le, le tampon connecté. Euh, voilà, euh, vous pouvez prendre les données euh, d'une femme pendant ses règles et puis ensuite les partager sur Facebook, etc. Et ça. Donc, pour revenir sur euh, Sid Fox, ma question, c'était vous travaillez euh, à la fois sur un, dans un secteur qui est au croisement des objets connectés et de l'écologie, finalement. Il enfin, mm. y a de l'humanitaire, il euh, y a de l'écologie mm. aussi, ah, ouais, l'émission partie ouais. Donc, est-ce que c'est pas étrange, voire contradictoire, de promouvoir un monde, « the power of Flow donc l'idée de réduire notre consommation d'énergie, euh, tout en participant à la croissance d'un secteur qui nous rend accro à la technologie. Est-ce qu'on ne doit pas passer de Sigfox à la détox
3: Oh là là, là là, c'est bien dit ça. <rire> What a claim euh, La détox, on en aura toujours besoin. Mais euh, l'enjeu de connecter des objets de façon euh, massive et globale, c'est pour oublier les objets, justement. Et quand votre objet, il parlera de lui-même, vous n'aurez pas besoin d'aller lui parler. C'est ça qui va être intéressant. Je pense que c'est ça qu'on va connaître. C'est quand. Euh, ce que je disais, c'est que. Euh, Aujourd'hui, un réseau Sigfox, il permet d'éviter de changer une batterie d'un un objet. Oui, mais là, par exemple. plusieurs années.
0: Oui, mais là par exemple, le, je veux dire le, le, la profusion des objets, là, les réveils connectés, les nours connectés, voire le tampon connecté. Parce que ça existe. Hein, J'ai vu un hein, Loon Cup, coupe menstruelle connectée qui ah oui, nous non, a l'air. Je, enfin, je veux pas. dire, est-ce qu'il un moment donné, euh, est-ce qu'on en a
3: vraiment besoin Est-ce qu'on n'a pas besoin nous, de, on est pas de, de débrancher quoi non, mais nous, on nous, on fabrique pas des objets. Nous, on permet juste de les connecter. Après, oui, vous travaillez avec des startups qui le font, alors, le qui font fabriquent et, et qui vont utiliser des, des votre réseau mais euh, bon on essaye quand même de se concentrer sur des choses des détecteurs de fumée qui vous préviendront euh, quand alors que ce n'est pas encore le cas de la vraie urgence euh, on travaille avec euh, des, des start-up sur des, euh, des, des thermomètres connectés des, enfin, des choses qui quand même entre guillemets sont un peu sérieuses les, les dérives il euh, y en a partout enfin, je pense que c'est pas les, les, en fait on, moi je pense qu'il faut le voir là toutes ces, tous ces gadgets parce que ça, ça a l'air de, de vous parler plutôt sur des gadgets qui pour le, pour le cas le euh, est vrai dans, dans, dans certaines catégories d'objets. Ça participe à l'innovation, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais mm -hmm. Derrière, il y a un sacré boulot pour connecter un, un tampon, pour euh, connecter euh, des tétines, etc. Est, ah, mais j'en doute On, est, pas, hein, on est... est dans quelque chose de l'infiniment petit, mm -hmm. euh, dans la connectivité d'un objet qui demande des, euh, des choses de l'ordre du nano. Et c'est quand même, même si euh, c'est euh, gadget, et ça peut paraître absurde, il y, y, y a quand même une. On upgrade, euh, on optimise la recherche quelque part. Donc c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Il y a une émulation en fait. Moi je le vois comme une émulation, ça stimule et, et c'est ce que c'est ce que Sigfox cherche à faire. Alors pas forcément encore avec des, des startups qui fabriquent des gadgets, mais pourquoi pas si c'est euh, si c'est le, le do it yourself, let's go.
1: T'as un truc tout petit à dire, vas-y. Oui, alors compte.
2: Irina parle d'écologie. Moi, moi j'ai envie aussi d'amener euh, Marion sur une question que j'ai vue sur la tribune, sur un article qui a été écrit sur toi il n'y a, a pas longtemps, où tu disais que tu trouvais que Emmanuel Macron était intéressant car ouvert au changement. Donc on parle d'écologie. La politique, c'est aussi important dans ces enjeux à la fois écologiques et à la fois aussi de, de long terme, parce qu'on pense là, avec ces objets à long terme, à qu'est-ce qu'on va mettre dans, dans notre société, on va être entouré de ces objets euh... Qu'est-ce que la politique a à faire là-dedans Est-ce que est-ce que tu penses que c'est plutôt des entreprises comme Sigfox qui vont changer le monde ou est-ce que on doit aussi attendre quelque chose des politiques
3: Bah moi c'est parce qu'on m'a posé la question en fait. Ouais. C'est parce que la journaliste m'a amené sur le terrain de voilà est -ce que est ce qu'on gauche droite voilà. euh, quelle couleur etc. Donc bon, sagement j'ai répondu à sa question euh, et j'ai cité Emmanuel Macron avant qu'il lance son mouvement En Marche parce que je pense que c'est un type qui euh, pas, ne vient pas du Serail et que mmh. peut-être que c'est quelqu'un, en tout cas, on, en, on a peut-être envie de le croire, je ne sais pas, euh, il faudra qu'il délivre, comme tout le monde, euh, mais euh, j'ai envie de croire qu'il n'est pas dans, cette, euh, dans ces, euh, comment dire, cette tradition un peu euh, très. Ouais, qui détermine les choses du, euh, du politique, de la carrière, etc. C'est quelqu'un qui est peut-être capable de prendre des risques et des vrais.
1: La comme les entrepreneurs.
3: Comme les entrepreneurs. Attend, exactement, exactement. Il vient du monde
2: de l'entrepreneuriat. Bon, il a été banquier, mais quand même, il a été dans le monde de la réalité économique pendant des années. Ce n'était bah, pas,
1: pas, année. pas le débat, je ne rappelle. C'était de savoir, effectivement, ouais. si les entrepreneurs devaient prendre la place du politique.
3: Moi, je pense que les entrepreneurs ont un rôle à jouer dans la politique. Et okay. que, voilà, si ça intéresse à certains, ça. oui, c'est bon, c'est très bon. Il est, il est, il est bien que est de la, politique. la République se dote aussi de gens qui sont les mains dans le charbon.
1: Les ouais. mains dans le charbon, les mains dans le pinot. Du
3: <rire> voilà, transition. Oh là là.
1: Je, je parle. Ben J'essaie de vous <rire> ramener un peu de musique. Euh, C'est ton tour, Irina. Qu'est-ce qui se passe sur euh, l'herbe verte avec...
0: ouais. Alors là, on va écouter un titre euh, Pinot in the Grass par Camille Awori, uh, formerly known as Caramel Brown. Euh, duo euh, surdoué, euh, deux jeunes femmes euh, que j'ai rencontrées euh, sur le festival euh, Afropunk à Paris. Elles sont beatmakeuses, auteurs-compositrices, rappeuses, chanteuses et euh, elles envoient du lourd.
1: Vous écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Neo. défrichage digital, impact IRL, bon plan culturel et hashtag en cascade. Aujourd'hui, on reçoit la Sigfox Foundation et Marion, la passionnaria de la Sigfox Foundation. Oh
3: là là, la passionaria.
1: Avec nos chroniqueurs Vincent Thomas et Nirina Lune. Pour nous suivre, c'est hashtag Web Baby.
0: Clique, like, appli, turfu, dark web, hashtag en cascade, cyberespace.
1: Bon, wow. vous avez des questions là Je sais que vous avez envie de débattre encore pendant deux heures, donc ça n'a oui, ouais, pas été ouais, possible. Ouais, hein. ouais, ouais. Alors J'ai envie d'aller sur
2: la question des femmes euh, Anne Auvergeon a rejoint le, le conseil d'administration de Sigfox en tant que présidente en avril 2014 mm -hmm. euh, Sigfox a levé 100 millions euh, d'euros euh, en février 2015, je ne dis pas que c'est lié nécessairement, mais en tout cas voilà, c'est la première femme à avoir intégré un, à la présidence d'un conseil d'administration du CAC 40 euh, On a aussi une femme devant nous, Marion, toi euh, Est-ce qu'il y a euh, les femmes, est-ce qu'elles changent quelque chose dans la tech ou pas
3: Ah oui, j'en suis persuadée. J'en suis pas Et pourquoi? Ah oui.
1: Question suivante.
3: Non, et pourquoi? Ben, bah, pour, pourquoi? Justement. Mais en fait, les femmes, elles changent plein de choses dans, pas forcément dans la tech. Mais quand il y a de la tech, je peux vous dire que ça peut aller encore plus vite. D'accord. Euh, et si on, t'as l'air d'accord. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Je, je tiens max. Je non, max. on va pas faire de quart d'heure de féminisme. C'est, euh, les chiffres pourquoi parlent d'eux-mêmes. En Afrique, on sait bien que, euh, sur le continent africain, ce sont beaucoup les femmes qui sont, euh, euh, qui, qui font tourner euh, le, 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 la machine de la famille, de l'entreprise. De... et voilà. Et maintenant, il manque les femmes sur la prise de décision. Euh, il manque les femmes sur les responsabilités. Il manque des rôles modèles. Et en fait, ce n'est pas la faute des hommes du tout. C'est la faute des femmes. Il faut ah. que les femmes se prennent leur, euh, leur, rôle, leur rôle et sortent un peu de leur terrier. Je pense que les femmes sont plus discrètes euh, par rapport euh, au fait de d'incarner quelque chose, il y, a, il y a une espèce de timidité, je ne sais pas si c'est historique ou culturel en fonction de, de ce qu'on a pu vivre avec un droit de vote tardif, etc. Mais euh, je pense que c'est à nous de dire, euh, voilà, on assume pleinement qu'on peut faire aussi bien et, et différemment d'ailleurs. Et puis, euh, et voilà. Et pour revenir à la tech, oui, je pense que il y a énormément de, de startups qui se lancent. Ben, peut-être tu regardes ça peut-être de près, mais euh, quand on regarde les entrepreneurs sociaux, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Ça a plus de sens en fait quand c'est une femme qui fait quelque chose, finalement. Je sais pas si ça a plus de sens parce que c'est tout aussi euh, intéressant quand c'est lancé par, par un homme, si c'est une bonne idée, euh, si c'est une bonne idée avec une bonne exécution, peu importe que ce soit un, un homme ou une femme, euh, moi je pense qu'il n'y a pas assez d'investisseurs femmes, ça par contre ouais. c'est un gros problème, très gros problème.
1: Tu veux réagir Who run
3: the
0: world, girls? <rire> euh, non, mais c'est pas. Euh, moi, je suis pour hein, qu'on fasse un quart d'heure féministe. J'ai aucun problème avec ça. Euh, justement, euh, tu parles de, de, de role models, donc euh, d'exemples femmes. Euh, Au-delà de la tech, est-ce que dans ton parcours, il euh, y a des femmes qui t'ont qui t'ont inspiré? Euh, dans ton travail, dans ton, dans ton parcours des mentors, est-ce que là, là aujourd'hui tu peux balancer des noms pour euh, leur rendre hommage par exemple
3: c'est bah, pour revenir à ce qu'on disait en intro sur la définition de c'est quoi en fait, changer le monde, bah, c'est celle qui ose euh, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui osent. Alors, elles, elles se font pas la une des, des médias. C'est pas forcément des, parce que c'est pas des boîtes sexy ou parce que c'est des femmes qui se mettent pas en avant et qui sont, qui ont une timidité naturelle. Mais oui, j'ai rencontré des femmes, euh, dont une, Christine Richard, qui est basée à Lille. On, a ré... On avait réalisé, pardon, un documentaire chez Frenchweb qui s'appelle We Love Entrepreneur. Mmh. Mmh. On a mis en avant certains portraits de femmes. Et Christine, elle est étonnante parce que le début de l'interview commence comme ça. Je lui dis, comment t'es tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat? Elle me dit, en fait, j'ai perdu toute ma famille dans un accident. Donc euh, j'avais plus rien à perdre, j'avais un gamin, j'étais toute seule et euh, bah, j'avais que l'entrepreneuriat finalement, que de lancer les choses from scratch avec mes petites mains et dire bah je vais monter une boîte, j'ai une idée, j'y vais. Bah ça voilà, c'est euh, pour moi c'est ça des, des vraies rencontres, c'est euh, enfin, entre guillemets des, des vraies rencontres de, de femmes qui ont à un moment donné se sont dit j'ai pas le choix, j'y vais, je me lance et puis après il y en a eu d'autres, des femmes euh, moi, y a, et a... au-delà
0: de la tech. Euh...
3: Ouais, il y a certaines actrices. Moi, j'aime beaucoup euh, ces, ces vieux jeux, je ne sais pas te dire ça, mais Romy Schneider, je trouve que c'est une ouais. femme qui m'a beaucoup marquée, qui, qui je trouve, euh, a quelque chose, qui dégage quelque chose de très fort. Euh, et après, en rencontre de femmes, ma maman, euh, basiquement. Ça marque, Ce hein. <rire> qui sont les premiers entrepreneurs qu'on croise dans sa vie. Euh, je sais pas, je me rappelle euh, de, je sais pas, euh, de femmes qui ont, euh, qui, qui avaient le, le sourire euh, euh, quand j'ai accouché, par exemple mon premier enfant, moi j'ai adoré qu'on me sourie parce qu'on mm -hmm. est tellement stressé que c'est quand même super. Euh, non, enfin voilà, je pense que comme, enfin non mais c'est
0: toujours bien de, de, de rendre hommage aux, aux femmes, elles sont là.
1: Tu parlais de Beyoncé tout à l'heure. En
0: fait. Bah oui, euh, oui parce que là, on, bah oui. Euh, bah, Beyoncé, enfin, évidemment. Ah bah Beyoncé quand même quoi. Bah, bah Beyoncé, euh, en plus là elle vient de sortir hein, euh, Lemonade, <rire> Lemonade, qui, ouais. qui est un ode, une ode à la femme euh, noire et à la femme en général. Ouais. Donc euh, super inspirant, super euh, empower euh, full. Euh, voilà. Bravo. Moi j'ai envie d'aller sur un
2: autre sujet. Euh, Ça va être ton dernier. Voilà. Hein, bah oui oui. oui. Euh, Est-ce que finalement on va mourir? -ce que est, est -ce que là, -ce que, non mais c'est vrai, parce que avec, avec toutes ces histoires, non mais mais franchement, oui, non. avec ces histoires d'objets connectés, oui. de changer le monde, non mais finalement, vois, on peut croire que, que c'est christique. Mais hein. non, mais est-ce qu'on va mourir finalement Laurent Alexandre et Peter Thiel n'y croient pas. Euh, est-ce que, toi Marion, tu y crois Est-ce que tu penses qu'on
3: va mourir là, nous quatre C'est pas complètement absurde comme question. Et d'ailleurs, euh, c'est... Euh, ouais, ouais, c'est... Il y a, a peut-être une question de postérité dans l'internet des objets. T'as peut-être raison, parce que non, le jour où on non. aura effectivement laissé des... Finalement, un, une suite à ce qu'on est, euh, où les, tous les, les objets interconnectés entre eux euh, pourront parler. Tout seuls euh, Tout seul, Sans nous, d'ailleurs. Sans nous. Ça va peut-être... Euh, voilà, c'est peut-être... Euh,
2: Donc nous, on va mourir. Tu es en train de dire que les objets ne vont pas mourir, mais nous, oui.
3: Nous, on va mourir, mais peut-être que... En fait, il y a une théorie en ce moment qui, qui, qui naît. D'ailleurs, c'est le science et avenir euh, en kiosque chez tous les bons marchands de journaux, euh, qui dit que euh, Il oui. y a un cloud au-dessus de nous, en fait. Mmh il y a un cloud mmh. et qu'en fait euh, on, on voit le monde de façon analogique mais pas numérique mmh. et si on le voyait numérique on serait effectivement éternel et euh, ce serait un cloud qui dirigerait en fait euh, les choses, mais on a juste une lecture. Donc c'est de la, la philosophie. Donc les
0: gens de la tech se prennent pour Dieu.
2: <rire> ben... <rire> voilà, et ben, pourquoi bon. pas. La boucle est bouclée. <rire> Avec tout ce que les religions ont fait jusqu'à présent, pourquoi pas laisser euh, copie de une sécurité, nouvelle religion Tu vois, ta copie toi-même ouais.
1: dans le cloud sera éternelle.
0: Non mais oui, il y a des trucs comme ça, c'est transhumaniste, machin. Il ah, y a le champ akashique aussi ah. qu'on pourrait décrire. Après, justement, les politiques, il faut qu'ils fassent
2: quelque
3: chose sur ça. Parce Attends, que le champ Le champ akashique c'est quoi ah, C'est le, le langage entre chamans. Mmh. 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 Ah. on, on, part jour, dans on essaiera de décrypter. Il y, y, y a des choses, à mon avis, intéressantes euh, que les ondes peuvent euh, peut-être faire parler. Ouais. Mmh.
1: Les ondes, ondes on parle, les, les, les objets parlent. Euh, ils parlent entre eux, faut pas forcément avec nous. nous on mmh. a quelqu'un qui parle avec ce qu'on a déjà dit, qui crée... Euh, ah ouais une sorte de freestyle poétique. Ouais. C'est un moment qu'on adore dans l'émission. <rire> euh, je ne ouais. te mets pas la pression, Nirina. A mais j'espère que ta machine est prête.
0: Ma loop station.
1: Vas-y, explique-nous ce qui va se passer.
0: Euh, oui, alors bon, donc je, je, effectivement, j'ai pris les mots-clés de l'émission. Les mots-clés, euh, fréquence, bas débit, euh, enter the power of flow. Il y avait quoi aussi Gadget, <rire> détox. Voilà. On parlait de plein Et de trucs. À truc. partir de là... Euh, un texte un peu finir en poésie avec ma Loop Station ah ouais. sur laquelle je fais mes instruits. <rire> voilà. Vas-y. Yeah. Freestyle poétique, Nirina Lune. Let's talk about Web Baby. Je rêve de changer le monde et de donner vie aux objets. J'invoque les énergies électrosensibles aux ondes Wi-Fi. Je cale ma fréquence sur le bas débit. De l'Afrique des rhinocéros à l'Antarctique, je roule ma bosse, mon champ est magnétique. Je crois au turfu, écologie clean. Demain, l'humanitaire sur le chemin du green sera transmissionnaire. Pèlerin machine, révolutionnaire, techno-divine. Et. Yeah. Relax, be slow, enter the power of flow. Slowly, 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 oh, can you feel the groove of my flow? Relax, be slow, enter the power of flow. Mon rêve est transparent. Tout est clair, tout est net. Dans la société des écrans, je suis l'inspecteur gadget. Que tout communique, s'imbrique et s'explique, tel est mon rêve telle est maquette. Par, par la magie de l'internet, tout se connecte. Oh, sick fox, détoxe-moi de la tech. Des GPS et des smartphones, les objets vont-ils remplacer l'homme Où va mon âme et qu'en pensent les femmes Oh, relax and be slow, and tear the power of low. Slowly, 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 oh. Can you feel the groove of my flow Relax, be slow, enter the power of flow. Eh hey, chut, ma brosse à dents me parle. Les croquettes de mon chat ont été piratées. J'ai reçu une notification sur mon fil Twitter, je suis traqué et tracé par mes propres capteurs. N'aie pas de peur, relax and be slow. Slowly, 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 oh. Enter the
1: power of low. Yeah. Ouais. Ouais,
3: oui, ça fait chier là. bravo merci, Nirina.
1: Merci, merci Nirina. Merci Vincent. Merci Marion. Merci, merci beaucoup. Marion. Merci, un merci. vrai plaisir.
3: Ah, J'ai passé un très très bon moment, vraiment.
1: Et si euh, vous voulez nous suivre, ça se passe avec notre petit hashtag WebBaby. On se retrouve très bientôt pour continuer avec ces sujets passionnants. Aujourd'hui, c'était Changer le monde.
0: Retrouvez Let's Talk About Web Baby en podcast sur radioneo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag WebBaby.